0: Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, Concedeis que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 30 de dezembro de 2020. Quarta-feira, sexto dia, na oitava do Natal, primeira leitura, leitura da primeira carta de São João. Eu vos escrevo, filhinhos, os vossos pecados foram perdoados por meio do Seu nome. Eu vos escrevo, pais. Vós conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens. Vós vencestes o maligno, já vos escrevi, filhinhos. Vós conheceis o Pai, já vos escrevi, jovens. Vós sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, as paixões da natureza, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, o céu se rejubile e exulte a terra. Ó oh, família das nações, dai ao Senhor, ó oh, nações, dai ao Senhor poder e glória. dai lhe a glória que é devida ao seu nome. O céu se rejubile e exulte a terra. Oferecei um sacrifício nos seus atros, adorai-o no esplendor da santidade, terra inteira, estremecei diante dele, o céu se rejubile e exulte a terra. Publicai entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o universo inabalável e os povos ele julga com justiça. O céu se rejubile e exulte a terra. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade bem avançada. Depois de sua virgindade, tinha vivido sete anos com o marido. Ficou viúva e agora estava com oitenta anos de idade. Não se afastava do templo e dia e noite servia a Deus com jejuns e orações. Tendo chegado naquela hora... Louvava a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, eles voltaram para Galiléia, a sua cidade de Nazaré. O menino crescia, ficava forte e cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje, na primeira leitura, que é a primeira carta de São João, capítulo 2, versículos 15 e 16. A palavra de Deus é bem clara e diz assim, Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai, ou seja, quem ama o mundo não tem em si o amor de Deus. São Tiago nos fala nas suas cartas, não podeis ser amigos do mundo e amigos de Deus. Não, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Quem ama Deus odeia o mundo. E quem ama o mundo odeia Deus. Essa é a realidade, não dá para ser diferente. Mas o que é o um mundo? Primeiro temos que ter em mente que não é o um mundo físico que nossos olhos contemplam. Não é a Terra, o planeta Terra, o céu, as nuvens, as montanhas, a natureza, a maravilha da criação de Deus. Não, não é esse mundo. O mundo, que é relatado aqui em João e também nas cartas de São Tiago, é um sistema feito, programado para que nos afastemos de Deus e para nos levar, enfim, à perdição, à condenação. Por exemplo, o mundo diz que não tem problema você namorar e fazer sexo antes do casamento. O mundo, inclusive, te aconselha, te incentiva a isso. Outro exemplo, o mundo diz que não tem problema você ganhar um dinheirinho a mais de uma forma irregular você entrar em algum esquema na sua empresa ou em um outro lugar, onde você ganhe mais dinheiro de uma forma ilegal. O mundo diz que você só vai ser feliz se você fizer todas as suas vontades, seguir todos os desejos e consentir com todas as suas paixões, ter tudo que agrada aos olhos. O mundo diz que só vai, só, você só vai ser feliz se você tiver muito dinheiro, tiver um carrão, uma mansão, uma vida luxuosa ostentando a sua riqueza para todo mundo. Mas temos que entender, meus irmãos, que tudo que o mundo nos oferece, tudo que há no mundo não vem de Deus, como diz esse versículo, porque tudo que há no mundo, as paixões da natureza, a concupiscência dos olhos, a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Resumindo esse versículo 16 aqui, muito sexo e muito dinheiro. Isso que o mundo diz que seremos felizes. Mas isso, meus irmãos, é o maior engano, a maior mentira de Satanás, porque nem todo prazer, nem todo dinheiro desse mundo vai fazer você ser feliz. Só em Deus está a nossa felicidade. Só em estarmos unidos a Cristo, a Sua Palavra, a Sua Santa Igreja, vivendo na graça santificante, conduzido pelo Espírito Santo, que seremos felizes. Temos que entender, meus irmãos, como diz o próximo versículo, ora! O mundo passa, e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Temos que entender, meus irmãos, que tudo passa, só Deus permanece. O prazer passa, um dia acaba. O dinheiro passa, um dia acaba. Agora, quem está em Deus, quem permanece em Deus, nunca vai passar, nunca vai acabar. Fazer a vontade de Deus é superior a qualquer coisa do mundo. Porque o mundo um dia vai acabar, mas Deus é eterno. Temos que entender, meus irmãos, que esse mundo, que é regido por Satanás, pelo príncipe das trevas, esse mundo tem como único objetivo, tem como função principal nos levar à nossa perdição, à nossa condenação eterna. Por isso, meus irmãos, temos que odiar esse mundo com todas as nossas forças. Esse mundo de pecados, que eu relatei agora, não o mundo físico, que nós contemplamos a, be a beleza da criação de Deus, mas esse mundo de pecados, esse mundo regido por Satanás, que quer nos levar à perdição. Outro exemplo, o mundo diz que é normal um homem ficar com várias mulheres. né Não, tem que beijar muito mesmo, tem que pegar todas, tem que beijar muito na boca, tem que aproveitar a vida enquanto é jovem, não né, so sei, sei o que, blá blá blá. E mulher também, né? Mulher ficar com vários homens, ah, tem que beijar muitos, meio, tem que ficar com todos mesmo. Aproveitar que é jovem. Então, meu irmão, se, se você ouvir alguém falando isso com você, você pode ter certeza que é o mundo que está falando através dessa pessoa. O mundo diz que isso é normal, meus irmãos, mas não é. Temos que entender que o que é normal para o mundo é abominação para Deus. O mundo diz que é normal nós vermos novelas, filmes, seriados, cheios de cenas pornográficas de sexo. O mundo, isso é normalíssimo. Temos que entender, meus irmãos, que é normal para o mundo, é abominação para Deus. Portanto, estejamos em Deus, estejamos no amor de Deus, estejamos na luz de Cristo para iluminar o nosso caminho. Se nós permanecermos em Cristo, na sua graça santificante, na sua santa igreja, ensinamentos, na doutrina de Cristo, que está no Catecismo da Igreja Católica, a luz de Cristo que é em nós vai iluminar o nosso caminho para andarmos nesse mundo de trevas sem tropeçar. Portanto, meus irmãos, escolhamos Deus e não o mundo porque o mundo tem um prazo de validade e um dia vai passar. Agora Deus é o Eterno e jamais passará. Quem permanecer em Deus também jamais passará e permanecerá para sempre unido a Deus, a Cristo. Temos que permanecer em Cristo. Vamos agora meditar o Santo Evangelho que está em Lucas, capítulo 2, versículos 33 a 40, 36 a 40, que diz assim, Naquele tempo... Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Vamos fazer as contas aqui. Ana, quando jovem, foi casada. Naquela época, as meninas casavam muito, muito cedo. Ou seja, entre 12 e 16 anos, as mulheres casavam. Vamos supor que Ana casou com 15 anos. Não vamos supor 14. Vamos supor que Ana casou aos 14 anos. E com isso ela viveu 7 anos com o marido. 7 anos significa a perfeição, ou seja, o casamento foi perfeito. O casamento foi pleno. Então, após ter um casamento pleno, aos 21 anos, já viúva, o que, que Ana fez após a sua viuvez? Depois ficara viúva e agora já estava com 80. 84 anos. Caraca, Ana já estava com 84 anos. Ela ficou viúva aos 21, e agora já está com 84. Pelas minhas contas aqui, Ana já está há mais de 60 anos viúva. Com 63 anos de viúvez. E o que, que Ana fazia? Agora, já estava com 84 anos e não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana estava há 63 anos sem sair do templo, servindo a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Meus irmãos e minhas irmãs, existem mulheres que eu sei que são obcecadas em arranjar um marido. Obcecadas. Só falam nisso, só pensam nisso o dia todo. Mulheres de dentro da igreja, que eu estou falando. Não é de fora, não. Irmãos, vamos olhar o exemplo de Ana. Ela casou cedo, né? aos 21 anos ficou viúva e poderia pensar, é, eu vou arranjar outro marido né? para continuar, um outro casamento talvez. Uma mulher linda e jovem, mas não. Depois da sua viuvez, vez, Ana resolveu dedicar-se inteiramente ao Senhor e 63 anos, servia ao Senhor com jejuns e orações. Sim, meus irmãos, não tem problema nós casarmos de novo depois que nosso cônjuge veio a falecer. Não tem problema nós desejarmos sonharmos com o um matrimônio. Tem pessoas que são vocacionadas a isso. Não, não tem problema nenhum nisso. Nós temos que entender, meus irmãos, que a nossa felicidade não está nisso. Nossa felicidade não está em encontrar um, uma mulher ou encontrar um marido. Isso, se acontecer, se for da vontade de Deus, será algo que vai acrescentar na nossa vida. Acrescentar na nossa felicidade que nós já estamos em Deus, felizes em Deus. Tem que achar nossa felicidade em Deus primeiro. Tem que achar nossa felicidade em Deus, em nós mesmos. Em Deus que habita em nós. Ana é um exemplo disso. Ana pensou, olha, já tive meu marido, já vivi já sete anos com ele. A plenitude do meu casamento foi perfeito, foi tudo lindo. Eu veio a falecer, triste, mas agora eu vou continuar minha vida, eu vou seguir minha vida e vou servir o Senhor. Vou servir o Senhor todos os dias da minha vida. É? Se Deus quiser colocar um outro homem na minha vida, que ele coloque, mas eu não vou correr atrás. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Pensando no pensamento de Ana aqui agora. Se ela quisesse casar de novo, não vai saber. pensasse assim, olha senhor, eu gostaria de casar de novo, mas eu entrego tudo em suas mãos. Se o senhor me der um marido novo, bendito seja Deus. Se o senhor não me der e eu morrer solteira, bendito seja Deus também. Morrer viúva, no caso dela aqui, né? Então, mesmo temos que entender isso. Sua felicidade não está em arranjar um casamento. Se você for mulher, um marido. né Se for homem, uma mulher. Sua felicidade está em Deus. O casamento, se acontecer, se for da vontade de Deus, será uma consequência, será um complemento. Então, a razão da sua felicidade, a razão da sua existência, a razão de você existir, tem que ser Deus. Não pode ser outra coisa, não pode ser outra pessoa. Tem que ser Deus. Porque só assim seremos felizes. Então, mulheres que querem um marido, que estão me ouvindo, orem assim, Senhor, eu quero um marido, mas eu não vou mais procurar. Seja feita a Tua vontade, eu entrego tudo em Suas mãos, Senhor. Se o Senhor me der um marido, colocar um marido um homem de Deus na minha vida, bendito seja o Senhor. Se não colocar e morrer solteira, bendito seja o Senhor também. Bendito seja Deus em todos os casos, meus irmãos. Homens também que pensam em matrimônio, que querem encontrar uma mulher de Deus, uma mulher temente a Deus, uma mulher que louva o Senhor, uma mulher que seja realmente católica, que conheça e ame a sua fé, que ame a Santa Igreja. Eu queria uma mulher assim, Senhor, mas se o Senhor quiser colocar no meu caminho uma mulher assim, Bendito seja o Senhor. Se não quiser colocar, bendito seja o Senhor também. Se eu morrer solteiro, bendito seja o Senhor também. Assim tem que ser nossa oração. Vem dizer a Deus em toda e qualquer circunstância e situação. nos espelhar em Ana. Nesse evangelho aqui, ela está 63 anos viúva, não caçou outro marido. Ela era jovem, bonita. Não, escolheu servir o Senhor, servir a Deus dia e noite no seu templo. O que significa não sair do templo? Significa não sair de Deus. Significa viver a contemplação de Deus dia após dia. Viver unido a Cristo, a sua igreja. Viver unido à igreja de Cristo, vivendo na sua graça, na graça santificante, na graça de Deus. Isso é não sair do templo. Deixar Deus fazer de você uma morada. Nós somos o templo de Deus. Quando Deus não sai de nós, nós não saímos de Deus. E dia e noite, servindo a Deus, com jejuns e orações. Meus irmãos, temos que aprender a servir a Deus. E servir a Deus não é só servir na liturgia, na santa missa, acolhida higienização. Essa época de Covid que estamos, né? Servir na banda, na, na, na Ministério de Música, servir uma pastoral. Sim, tudo isso é muito importante, muito válido. Tudo isso é servir a Deus, sim. Estamos servindo o Senhor em todas essas coisas. Mas, meus irmãos, nós podemos, nós também podemos e devemos servir a Deus através de jejuns e orações. Ana está há 63 anos servindo a Deus em jejuns e orações. A horas, estamos servindo a Deus. Quando a gente jejua, também estamos servindo a Deus. A importância da oração e do jejum, meus irmãos. Nosso Senhor Jesus nos disse que há espíritos impuros, há demônios em tentações que só saem de nós através de muito jejum e muita oração. A importância do jejum acompanhado da oração é poderosíssimo. Estava há 63 anos servindo a Deus em jejum e oração. O Evangelho continua. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a Todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Ou seja, o evangelho de hoje é o complemento do evangelho de ontem. Né? Então Ana viu Simeão pegando o menino Jesus nos braços e dizendo, Senhor, já posso morrer, pode me levar, Senhor, já vi tua salvação. Eu contemplei com meus olhos a tua salvação. Luz para os povos, todas as nações e glória do teu povo Israel. Ela viu Simeão dizendo essas palavras com o menino Jesus nos braços. Então Ana foi evangelizar o povo. Ela foi uma das primeiras discípulas de Cristo, se pensarmos assim. Uma das primeiras a evangelizar, a proclamar a boa nova do Senhor. que Jesus, o menino, nasceu para nós, para a nossa salvação. Ana pôs-se a louvar a Deus. Proclamou para quem quiser ouvir tudo que ela ouviu, o que Simeão falou, com o menino Jesus nos braços. E para finalizar, depois de em tudo conforme a lei do Senhor, ou seja, a saga da família, Jesus, Maria e José é uma família cumpridora da lei uma família que obedecia os mandamentos de Deus, que cumpria rigorosamente, fielmente a lei do Senhor, depois de cumprir em tudo conforme a lei do Senhor, voltar na Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele, ou seja, a graça de Deus, meus irmãos, a graça que Deus derramou em nós no Pentecostes, o Espírito Santo, a graça santificante de Deus, nos faz ficar fortes, cheios de sabedoria. A graça de Deus, meus irmãos, temos que permanecer na graça de Deus, unidos a Cristo, unidos a sua santa igreja, para crescermos na graça, crescermos no Espírito, crescemos em fortaleza e sabedoria. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, malivragem do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ora convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.